0: 12 un 5 minūtes ēterā redījums pusdienā ar plašāku skaidrojumu par šodienas 24. oktobra būtiskajiem notikumiem. Studijā dāce Pēkšēna esiet sveicināti. Uz ārējās sauzemes robežas netikai žoks, bet arī viedās uzraudzības tehnoloģijas. Šādas plānus pārtrināt cer ar likuma izmaiņām. Savukārt uzstādīt viedās tehnoloģijas uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju plāno līdz 2026. gada vidum. Vienlaikus ir arī konkretizēts plāns par žoga izbūvi uz Baltkrieviju un Krieviju līdz ar nākamā gada beigām un par šīm lietām vairāk ir gatavs stāstīt kolēģis Jānis Kīnces, kurš šobrīd pievienos studijās. Sveikas,
1: Sveicināti! Jā, valdības deklarācijā ierakstītais viens no konkrētajiem datumiem bija par žoga pabeigšanu uz Krievijas un Baltkrievijas robežas līdz 2024. gada beigām. Un Šis, kai, šis termīši tiek tiešām arī šobrīd precizēts un noteikts arī darbos, bet bez žoga un patruļu takām nepieciešam arī papildu tehniskā infrastruktūra, kā optiskie kabeļi, datu pāraida, elektroapgāde, video novērošana, signalizācija. Un lai tur, kur šo e, risinājumu nav, šo aprīkojumu var paredzēts ievies tātrāk, un to plāno... Noteikti ar likuma izmaiņām, lai šīs procedūras padarītu vieglākas. To saimniecības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē raksturoja iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Ingūna Aire.
2: Likuma projekts paredz pienākumu saskaņot ar nekustamā īpašuma īpašnieku jauna energoapgādes objekta vai elektronisko sakaru tīkla un tā infrastruktūras nosacījums, aizstāvot šo te pienākumu saskaņot ar. Nekustamā īpašuma īpašnieka informēšana. Ja ārējās robežas infrastruktūras, taiskaitā tehnoloģiskās infrastruktūras būtā laikā būvniecības procesu dalībnieku vienojas par izmaiņām būvprojektā, tad ir tiesības neapturēt būvdarbus uz šo izmaiņu izstrādes periodu, bet šī te būvprojektu izmaiņu izstrādu un apstiprināšana ir jāpabeidz līdz būvas nodošanai eksploatācijā.
1: Tātad ar šīm likuma izmaiņām paredzēts novērst dažādus birokrātiskus šķēršļus robežas infrastruktūras izbūvē, un skaidrs, ka to pātrināt, jo īpaši prasa izvērstais Baltkrievijas hibrīti karš ar migrantu grupu virzīšanu uz valsts robežu. Tātad precizētais žoga izbūves laiks ir līdz 2024. gada beigām.
0: Tas par tehnoloģijām, bet cik daudz žoga vēl nav
1: izbūvēts? Uzņēmums valsts nekustamība īpašuma atklāja, ka pašlaik uz robežas ar Krieviju ir izbūvēta 99 km žoga, bet vēl jāizbūvē ap 180 km žoga. Ap 20 kilometru trūkstošā žoga posma izbūvēja iesaistīs arī nacionālos bruņotos spēkus. Savukārt robeža ar Baltkrieviju ir kopumā 173 km gara, un līdz šā gada beigām jāizbūvē 112 kilometri, un šobrīd ir pabeigti ap 90 km no šī posma, tad līdz gada beigām vēl 22 km. Žoga, bet gad vēl 30 kilometri. Tad šie darbi uz, ro uz robežas ar Baltkrieviju būs pabeigti. Savukārt šo pieminēto uzraudzības, tehnoloģisko risinājumu izbūva ir valsts, Latvijas valsts radio un televīzijas centra kompetencē. Un šos darbus uz robežas ar Krieviju un Baltkrieviju plānotas īstenot līdz 2026. gada vidum. Un plānotās likuma izmaiņas Iekšlietu ministrija lūdzu saimu skatīt kārtībā, un tā tad uh, faktiski jau Novembrī tām vajadzētu būt pieņemtām galīgajā lasījumā.
0: Paldies Jānim Kīnsim par šo skaidrojumu, bet mēs šajā brīdī turpinām ar to, ka tuvākajos gados ievērojami palielināsies elektroenerģijas patēriņš, taču energotīkla izmaksas Latvijā ir vienas no augstākajām Eiropā. Līdz ar to ir jāmeklē sabalansēti risinājumi pārējai uz zaļāku enerģijas portfelim. Tā šorīt redījumā labrīd kolēģiem Elīnai Baltskarai un Kristapam Feldmanim sacīja Sājumas vīdes klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītājs Andris Kulbergs no apvienotās sarakst. Atgādinot, ka Latvijai šobrīd tādas ilgtermiņas enerģētikas stratēģijas nav, un tādēļ maijā politiķi jau vienojās, ka tāda ir vajadzīga parakstot attiecīgu sadarbības memorandu. Cik tālu ir ar tās izstrādi tikts šodien pārunās Saimas apakškomisijā, bet par savu redzējumu turpina Kulbergs.
2: Līdz šim mēs dzīvājam bez stratēģijas, un šo stratēģiju noteica praktiski Krievijas gāza diktēja mums šo stratēģiju. Mums bija ērdi, tāpēc, kad viņa bija lēta, nebija nekādi jāresina citi jautājumi. Mums situācija bija sākārni, mēs neaustraucās pērnēģietīgi. Šobrīd mēs redzam, cik mēs esam ievainojumi ar šādu te, uh, politiku. Tāpēc mums ir Somija labs piemērs, kur ir diversificēts šie riski, tādā energo portfels ir tas, kas ir vēl viens nākošais svarīgais jautājums. Kādu Latvijas valsts grib redzēt savu Energo portfeli? Cik no tā nākotnē mēs gribam atjaunājumās resursus? vēju parkus, saules parkus? Šobrīd mēs redzam, ka ir problēma. Mums ir tās brīvās jaudas aizņēmuši jauni šī atjaunājumā energoresursu resursa projekti. Bet tas un 3% no šiem projektiem ir saule. Latvija nevajag saula 83% no šiem par visiem. Kā
1: jūs uzskatāt, cik daudz mums vajag šo un kāda vēlētājumiem no
2: enerģiju? Jā, mums ir jāiet prom no gāzes, tas ir ilgtermiņa jautājums, mums enerģija tik jāpadara vēl zaļāka. Tieši tas piesaistīs ar investīcijas un investors un uzņēmas Latvijā arī atvērt. Tas mazīmē mums ir jāiet uz portfela. Es redzu nākotni ne saulē, ne vējā, es redzu nākotni miksā. Preferenci jādod šiem te tur, kur ir vairāk šī komponenta iekšā, lai tas ir drošāk piedāvāt nākošajai dienai, jo saule un vējš ir nepatstāvīgi lielumi. Uh, Tad mums ir Un līdzsvarā. Tāpēc ir ļoti svarīgi, kāda ir Latvijas enerģijas slova mērķa Mums ir ļoti liels resurs, ja tā ir ar elektrostaciju gāzi. Gāzi nekur līdz 35 gadam. Viņi būs. Bet viņas loma mainīsies. No tā, ka viņi būs ražojošā uz balansējušo. Tā būs reģiona līdzsvarošā jaukta šos pīķus saulē un vējā. Uh, un, un, kritumus varēs, teiksim, regulēt.
1: Bet tā stratēģija ir līdz 50. Jā. gadam, vai jūs gribētu redzēt, ka stratēģijas noslēgumā mēs esam sasnieguši šo 50. gadu, gāze vispār tiek izslēgta vai tomēr vienkārši tiek samazināta jā, gāze smazināta.
2: tiek vispār, vispār tiek, jā, mums. tā tas ir, tas ir tas, uz ko iet Eiropa un uz ko esam mēs arī kā Latvija parakstījošies, teb visam jābūt gatavs, gāze var kalpot kā drošības avots, jo mūs krātu, ta krātu liel tur tur slēpjas mūsu drošība, šīs divas pret Latviju no Krievijas, kā mēs redzam ar, ar Ukrainas sakarā, ar gāzes krāniņu tiek oriģētas visu politiku, mums ir jābūt šī drošība, šim spilvenam, tur mums vajadzētu glabāt šo gāzi, ja nu gadījumā kaut kas notiek, nezinu mums, vai parka, tā tiek diversijas no, notiek, vai jebkāst, lai mums, mums ir šī drošība, mums ir šīs termoelektrostacijas, kas var nodrošināt dienā X mums visiem elektrību.
0: Teiktālas saimas vīdes klimata un enerģētikas apakškomisijas vadītājs Andris Gulbergs no apvienotā saraksta. Bet mēs turpinām ar notikumiem citviet pasaulēm. turpinoties Izrēlas armijas īstenotajai gāzas joslas bombardēšanai, armija pēdējo 24 stundu laikā ir devusi triecienus 400 mērķiem. Tikmēr gāzas joslā valdošais teroristu grupējums Hamas ir atbrīvojis vēl divas ķīlnieces, līdz ar to kopā tie šobrīd ir četri. Cilvēki. Nolaupīto izrēliešu tovinieki joprojām cer, ka viņu radinieki iespējami drīz izkļūs no gāzas joslas, kurā kā ķilniekais vien tiek turētu aptuveni 220 cilvēku un plašāk, stāsta Rihards Plūma.
3: Izrēlas armija vēsta, ka triecienos, kas pēdējo 24 stundu laikā īstenoti gazas joslā, trāpīts grupējuma Hamas teroristiem, kas gatavojušies šaut raķetes pret Izrēlu. Trieciens dods arī tuneļa šahtai, kas bija viens no ceļiem, pa kuru Hamās iefiltrējās Izrēlā. Tāpat triecienu laikā cietuši komandu centri, kurus izmantoja operatīvie darbinieki un mošajās izvietotais bruņojums. Kā apgalvo teroristu kontrolētās gazas joslas iestādes, kopš Izrēlas uzsāktās Gazas joslas bombardēšanas tur nogalināti vairāk nekā 5 cilvēku. Gazas joslā aizvien tiek turēti aptuveni 220 ķilnieki. Ķilnieku vidū domājams ir bērni, veci cilvēki, arī tie, kas apmeklēja festivālu pie Gazas joslas, kur tika nogalināti vairāk nekā 250 cilvēki. Ķilnieku vidū ir arī karavīri. Aizsvei prezidents Joe Bidens uzsvēris, ka jebkādas sarunas par pamieru gazas joslā var notikt tikai tad, ja grupējums Hamās atbrīvos visus ķilniekus. Pagaidām ar ķilnieku atbrīvošanu gan nesokas raiti. Līdz šim bija atbrīvotas divas personas, bet vakar vakarā atbrīvotas vēl divas ķilnieces – divas gados vecas izrēlietes. Abu sieviešu veselības stāvoklis ir stabils. Sieviešu vīri gan joprojām tie, ko gūstā. Gazā tikmēr turpina ierasties nākamās kravas automašīnas ar humano palīdzību, papildinot kritiski zemos pārtikas un ūdens krājumus. Kritiski trūkst arī degviela, taču tā, kā ziņo ANO, nav iekļauta šajās piegādēs, un nākamo dienu laikā tās krājumi varētu beigties. Tas apdraudēs slimnīcu darbu un tur esošo pacientu dzīvības. Palīdzības nozīmi skaidro Avrila Benoā, bez robežām izpildirektori ASV.
0: Mums
4: ir vairāk nekā 300 kolēģi, kas tur strādā jau daudzus gadus, jo jau pirms šī visa veselības sistēmas un slimnīcu stāvoklis bija patiešām trūcīgs, un tāpēc viņi mums saka, kā ar to palīdzību, ko ir izdevies saņemt, ne tuvu Pietiekami. Viņiem ir nepieciešams ūdens, viņiem ir vajadzīga pārtika un degviela, lai darbinātu ģenerators, kas palīdzēs darbināt slimnīcas saprīkojumu, kas ir dzīvības glābjošs, piemēram, inkubatori jaundzimušajiem elpošanas aprāti. Tāpat teju viss, kas būtu nepieciešams, lai operācija tiktu veikta drošā veidā, kā arī lai attīrītu ūdeni.
3: Tikmēr Izrēles armijas gatavošanās operācijai gazas joslā joprojām turpinās. Izrēles premjers beņemies Netaņa un aizsardzības amatpersonas apgalvo, ka Izrēles galvenais mērķis joprojām ir pilnīga Hamas iznīcināšana. Turpina aizsardzības ministrs Joavs Galants.
5: Pēdējās dienās esmu bijis vizītais un pārbaudējis visā valstī. Esmu ticies ar karavīriem, ziemeļos un dienvidos, sauzemes spēkos, jūras spēkos un gaisa spēkos. Es ticies ar rezervistiem un iesaugtajiem. Visi šie karavīri ir ļoti apņēmības pilni pildīt savas misijas. Viņi iziet rūpīgu un ilgstošu sagatavošanas procesu. Viņi ir gatavi savām misijām. Izrēlā šorīt ieradies
3: Francijas prezidents Emmanuels Makrons. Paredzams, ka viņš paudīs solidaritāti Izrēlai, aicinās saudzēt civiliedzīvotāju gazas joslā un aicinās vienoties par humāno pamieru. Izrēlu jau apmeklējuši arī ASV, Vācijas, Itālijas un Lielbritānijas līderi. Rihards Plūme, Latvijas radio.
0: Bet tagad par ekonomiskajiem izaicinājumiem, kas var traucēt saglabāt pašreizējo Eiropas konkurētspēju. Daudzus Eiropas reģionus skar divas būtiskas pr problēmas un tās ir sabiedrības novecošana un iedzīvotāju skaita samazināšanās. Ja tādās valstīs kā Vācija savas demografiskās problēmas lielā mērā var risināt ar migrācijas palīdzību, tad Baltijā un arī Balkānos joprojām ir vērojama iedzīvotāju aizplūšana sevišķi no la Skaļāk sāk skanēt dažādas idejas par to, kā mēģināt risināt šos izaicinājumus un par tiem vairāk stāsta mūsu korrespondents šajā pilsētā Ārķams Konohaus.
5: Ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā notiek būtiskas demogrāfiskas pārmaiņas. Sabiedrība noveco, darba spējīga vecuma iedzīvotāju skaits sarūk. Attālākos un mazāk turīgos reģionos problēmas rada arī jauniešu un labi izglītota speciālistu aizbraukšana uz lielpilsētām vai uz citām valstīm. Kā liecina Eiras, tad dati pašreizējā situācijas satrauc septiņus no desmit eiropiešiem. Tādēļ pēc Eiropas Savienības līderu aicinājuma Eiropas komisija oktobrī nāca klājā ar priekšlikumiem, ko varētu darīt, lai lietas mainītu. Kā norāda komisijas vadītājs vietniece Dubravka Šuica, galvenā doma ir nebaidīties no pārmaiņām un aktīvāk iesaistīt vecāka gada gājuma cilvēku darba tirgu. Šuica saka, ka ja līdz šim jaunu prasmi apgūšanu un profesijas maiņa apsvēra cilvēki līdz 40 gadu vecumam, tad tagad šādas iespējas būtu jāpiedāvā vismaz līdz 50 gadu vecumam. Kopumā Eiropas komisija rosina četrus pamatvirzienus. Pirmkārt, tas ir atbalsts vecākiem, lai viņu varētu saskaņot darbu ar bērna audzināšanu. Otrakārt, atbalsts jaunākām paudzēm pilnveidot savas prasmes, Treškārt, iespēja nodrošināšana vecākiem cilvēkiem. Un kā ceturtais elements ir minēta migrācija. Komisārs Šuica sacīja, ka pērne Eiropas Savienībā legālu uz dzīvi ir pārcēlušies 3,7 miljonu cilvēku, Savukārt, nelegāli robežu šķērsoja krietni mazāks mazāk cilvēku skaits ap 330 000 cilvēku. Nekas no piedāvātajiem risinājumiem nav nets pilnīgs jaunums, nets brīnum nūiņu no turklāt. Situācijas sers padara tas, ka aina ļoti atšķiras.
6: Example, the Netherlands Piemēram, Nīderlandē
0: mājokļu pieejamība un iedzīvotāju blīvā apdzīvotība ir lielākais izaicinājums. Turpreti atsevišķos Spānijas reģionos, satraukums ir par iedzīvotāju skaita samazināšanos. Itālijā galvenais izaicinājums ir dzimstības rādītāju samazināšanās un sabiedrības novecošana. Grieķijas sabiedrība noveco viss traujāk no visām Eiropas Savienības valstīm, savukārt
5: Horvātās. Tātījā problēmas rada smadziņa aizplūšana jauni vidū. Viens no Eiropas Savienības galvenajiem rīkiem šajā jomā ir kohēzijas fondu nauda. Šie līdzakli lielā mērā reģionālajā attīstībai, lai izlīdzinātu atšķirības starp dažādām vietām. Par kohēziju un reformām atbildīgā komisāra Elīza Ferreira saka, ka dažas valstis visu attīstībai domāto naudu koncentrē lielpilsētās. Jo šāda cer konkurēt starptautiski. Bet tādam pilsētām rodas grūtības.
6: Because they are still faced... Viņi joprojām saskaras ar nabadzību atsevišķās vietās pilsētas centrā, ar aglomerāciju, viņiem apkārt un satiksmi, ko tā rada, ar piesārņojumu, kas veidojas, un ar šausmīgu dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri bija spiesti pamest savu dzimto pusi. Tas rada dažādas drošības problēmas nabadzību vilšanos un bieži vien arī politiskās problēmas.
5: Komisāra Ferēra saka, ka šobrīd valstīm ir daudz finanšu rīku, ko var izmantot reģiona attīstībā. Cilvēki gribētu tajos dzīvot un audzināt bērnus. Bet politiķiem un ierēdņiem bieži vien svarīgākais ir mainīt domāšanu. Ar Zemes Latvijas Rādio Brīselē.
0: Savukārt pašmājās sašutumi ir radījuši ceļi. Grāns ceļa posms Bauska valle Jaunjalgava, kas ir daļa no tādēvētās Zemgalas Jostas un kas savieno dobēlē raizkraukli, pēc rudens Lietuvām ir kritiskā stāvoklī. Uz to nesen vērs uzmanību laikraksts Bauskas dzīve un pārliecināties par šī brīža situāciju vallē uz Lietuvas pierobežu devās pētīt arī kolēģi Ieva Puķe. arī painteresējoties par to, kāda tad vispār kopumā ir rudens situācija ar ceļiem Jā. Labdien, Ieva, šobrīd tu esi tomēr tikus līdzstudijai, bet tu biji arī vallē. Kāda ir tā situācija tur uz
4: vietas? Tiešām tik kritiski ir? Jā, labdien, Dats, labdien, radio klausītāji. Patiesībā vallē mums sagaidība Pārsteigums. Pēc pagājušās nedēļas publikācijā baus, publikācijas laikrakstā Bauskas dzīve šeit bija ieradušies Latvijas valsts ceļu tehniskie darbinieki un veikuši tādēvē to planēšanu, jeb ceļa izlīdzināšanu. Gan posmā valle jaunielgalu, gan arī valle bārbele. Ceļš tā tad bija, pat lab, tā tad bija labākā stāvoklī, nekā kā to aprakstīja laikraksts, un kā tas mēdz būt, tad sliktās ziņas. Arī žurnālisti sasniedz ātri, bet par labām ziņām, atcimzot, neviens nepadalījās. Peļķas gar ceļa malām bija, un arī lielas, kā tas ir rudeņos Latvijā. Un mēs arī pamanījām, ka Piemēram, tas ir vietā, kur ir nesen veikta meža izstrāde, tā tad vainoja meža tehnika, taču starp peļķēm bija arī cietas ceļa saguma joslas, kur ar auto var izbraukt. Nu, faktiski, nekur nebija tāds stāvoklis, ka, ka ir jābraukt cauri lielai peļķei, bet tā tas nesot vienmēr un vislabāk ceļu kvalitāti ilgtermiņā var raksturot operatīvo dienas darbinieki. Tāpēc es uzrunāju Latvijas pasta pasnieci, no vecumnieku pasta nodaļas, ko sastāpa veidzot savus ikdienas pienaļus. Nākums, uh, nedaudzais valles uz bārbeles pusi, klausieties, ko stāstas ar mīte. Šis posms ir briesmīgs. Jā. Nu, Valle, bārbeli. Nu, ļoti slikti. tas pat izteiktu nevar. Kad bija jābrauc ar privāto mašīnu, tas bija ļoti sāpīgi. Bija arī tāda situācija, kad pretī brauc mašīnas, neaprēķināja, kad ir ūdens un ka tur dziļa bedra, un kā iesītu, tā man radījātoši atdalījās. Kad? Nesen? Nu, uz tā valsts ceļa. Pavasarī, ja, laikam. Pastu vadājāt ar savu? Jā, bija tāds laiks, jā. Ties, kad braucu pa tiem neizbraucumiem dubļainiem ceļiem, man tāda sajūta, ka tie, kas sež augšā kabinetlas, viņas pārpat nezina nemaz to situāciju. viņi pat, es domāju, ar savā mašīnā viņi noteikti tur negrib braukt. Sarmīte tagad jau vairākus mēnešus ir darba automašīna, un viņa arī atzina, ka pat laban, nu, tas bija vakar pēcpazdienā, grāns ceļa pa valli ir salīdzinoši sakārtoti, bet ja atsāksies Lietavs, ko mēs arī šodien redzam aizlogu, situācija varot mainīties pat vienas dienas laikā. Un viņas vārdus apstiprināja arī akcijas sabiedrības Nordeka Bauskas filiāls vadītājs Inns Nolbergs, kā vēsta uzraksti uz autobusu pieturam maršrutā aizkraukle Jēkapils, Nordeks autobus joprojām kursēja gan starp Valli un Bārbeli, gan vēd arī pasažieras no Vallis tālāk uz Jaunielu gavu. Nolbergs uzsvēr, ka Vallis puses ceļu sliktā kvalitātes Zemgals reģionā nēsot nekāds izņēmums. Klausieties.
2: Nu, ir vairams tādi ceļi, jau, jau tā, ka tur, teiksim, viens vai divi, nu tagad, teiksim, skaiskalnas ceļš ir sakārtot, kas ir daudz maz uzveikt, tur to ars, tad viņš čordī drausmīgs, ja? Tas bēdres ir tāds, nu labi, atbraucājums jau vi Mēs pats ar savu mašīnu pa šiem ceļiem lauk necenšos braukt. Kaut gan autobus tur iet, ja, un, ja jūs saka, ka viņš ir izbraucējams, nu, es nevazskatu, ka tas ceļs būtu godīgi teiks, vai ir labs, jā. Ja. Nu, tā kā, es savu mašīnu to tās pa turiem nebūtu. Ja man jābrauc uz veicinākiem vai kur, es cenšos apbrauc.
0: Jā, no nu, atbildību uzturēt ceļu kātībā ir Latvijas valsts ceļiem, Kā ir ar grants ceļiem, ko viņi saka, tiešām tā kritiskākā situācija šobrīd ir pierobežā lieto.
4: Protams, ka iedzīvotājiem tur ir jābrauc ar savām mašīnām un cilvēki arī brauc, bet vakar visas dienas garumā, nu, ne arī šodien, ne arī šodien man neizdevās saņemt atbildi no kādas uzņēmuma Latvijas valsts ceļi amatpersonas. personas. Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova atbildēja, ka ir un atbilde būšot rakstiski e komunikācijas daļa vakar īsiens darba dienas beigām arī atsūtīja un man atbildēja, ka pēc Lietuvām valsts autoceļi ar grants sagumu daudzviet valsts teritorijā ir pārmitrināti, tiklīdz būs piemēroti apstākļi, tad tikšot veikta šī planēšana. un, un pat Latvijas valsts ceļu pārvaldībā ir vairāk nekā 20 000 km šādu autoceļu, no kuriem Puse ir ar grānsagumu nedaudz vairāk nekā puse. Tā, tāda tā ir statistika. Man tika arī atsūtīts saraksts ar, ar prioritāri labojamiem ceļiem un, un valē uzzināja, ka cīņa par Jā. ceļa labošanu notiek jau no 90. gadiem. Par to vairāk dzirdēsiet pēc pusdienu
0: Tad to visu tavā ierakstā gaidīsim apkopojumu raidījumā pēc bet um, vēl kāds temats, kas savukārt sociālajos tīklos ir raisījis plašas diskusijas ir par kādu Rīgas domas vice mēredvada Ratnieka no Nacionālās apvienības vēlmi ieviest jaunu tradīciju Lāčplēšdienā aicinot iezīvotājus nolikt svecītas arī uzvaras parkā. Un tādējādi šī vieta viņa prāt atgūtu savu vēsturisko nozīmi uzvarai pār bermantišiem. Ko par to saka Ekoloģijas eksperts to ir izzinājis kolēģis Intijā Botte. Viņa šobrīd līdzās studijā. Sveiki, Sinti, un saki, ar ko tad
6: esi apparunājusies un ko saka eksperti? Sveiki dati, radio klasītāji. Latvijas universitātes profesors sociālajā psiholoģija Ivars Austers iezīmēja, ka ņemot vērā, ka šī 11. novembra svecīšu likšanas tradīcija Latvijas brīvības cīņā skritu varoņu piemiņai, tieši krāstmalā pie Rīgas pilsmūra daudziem ir automātisks rituāls, un to laust būtu diezgan sarežģīti, un lai arī uzvaras izvēli izvēle ir zināma lo tomēr īsti nav saprotams pamatojums šim rosnāmam par jaunu tradīciju, kas jau šobrīd notiek vēsturiskos notikumos tādā pamatotā lokācijā. Varam paklausīties austariteikto?
2: Es negribētu teik, ka tas ir pilnīgi iracionāli nesaprātīgi, bet viņš svarīgākais jautājums ir, vai kaut ko, kas ļoti labi strādā kas ļoti labi sasniedz savu mērķi, vai ir nepieciešams to mainīt. Mana atbilde droši vien īsā būtu, nu, vai tas ir tā vērtīgi, vai to enerģiju nav vērtējāk ieguldīt ja kaut kur citur, kaut kaut kādā citā jomā. Jautājums rodas, vai gadījumā, tas nav vienkārši saistīts ar vēlēšanos, iezīmēt savu vārdu, nu tādā tradīcijas, nozīmē, nu, mēs to sākām, jā, mūsu laikā, tad, kad mēs tur uz šīs lietas kurējām, tas sākās, jā, nu, tāds, tāds jautājums varasties
6: arī vēsturnieks Imants Cīruls skaidro ka uzvaras parka vieta patiesi ir saistoša Latvijas brīvības cīņu kontekstā, jo militārās darbības 1919. gada novembrī norisinājās gan Krasnalā, gan Pārdogavā, kuras atbrīvošana tostarp notika arī Uzvars parka teritorijā. Savukārt pēc cīņu beigām parku pārdēvē par Uzvars laukumu, par godu uzvarē par Bermantiēšiem un 30. gados tur notika arī militārs parāds, nortē devītā vispārē latviešu svētki, taču par kur vecītis godnot karvīrus, tad krastmala šķiet ir monumentālāka vieta, atzina vēsturnieksvam.
5: Protams, ka Daugavumala ir telpiski iespaidīgāka. Mēs zinām, šīs vēsturiskās fotogrāfijas ar Latvijas armijas karavīriem ierakumos, tiešām arī Daugavumalā un arī faktiski Daugavas upa bija kā fronts līnijas 2019. gadā. Arī, arī tā tradīcija ir pietiekums Jau ilgi iesakņojusies, jau vismaz 35 gadi uh, ir pagājuši kopš uh, nu, pirmās vecīšu aizdināšanas Daugavmalā, bet par uzvaru spārku domājot, teorētiski nu, no neatkarības kara paktu viedokļa, kas būtu tam nu, tam tomēr būtu jāiet roku rokā ar, ar, ar nu, diezmi plašu skaidrojošo darbu, roku rokā Rīgas pašvaldībai, sadarbojoties nu, ar, ar, ar sabiedrību.
6: Talūk vērtēs šo situāciju vēsturnieks Imants Cīrls. Paldies centējām būtēju par
0: apkopotajiem viedokļiem. Ar to arī izskanvēdījums pusdiena, ko veidoja Lauri Zveneks, Kaspars Groskops, Kārlis Rašmanis un Dāca